0: Das Unmögliche beginnt dort, wo die Vorstellungskraft des Menschen endet. Herzlich Willkommen bei The Champions Mindset. Mein Name ist Patrick Reiser. Hallo, ich heiße dich ganz herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast The Champions Mindset. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerin. Ich hoffe, dass es dir und deinen Liebsten sehr, sehr gut geht und du gerade diese Zeit, diese etwas ruhigere Zeit genießt, nutzt für dich, um mehr und mehr in dir auch anzukommen und dir ja existenzielle Fragen auch zu stellen. Dass du den, ich hoffe wirklich, dass du den Mut hast, dir gerade jetzt in dieser Phase existenzielle Fragen zu stellen, wie beispielsweise, wer bist du? Ja, wofür bist du hier? Und wie ich im letzten YouTube-Video auch schon äh, die Frage in den Raum geworfen habe, was musst du leben, um in Ruhe sterben zu können? Ja, bist du der Mensch, mit dem du gerne den Rest deines Lebens verbringen würdest? Ja, check unbedingt das YouTube-Video ab und nimm auch gerne diese sechs Fragen mit und tauche diese Fragen in dein Bewusstsein und so lernst du dich immer noch mal besser und besser kennen und kannst die Zeit jetzt vor allem nutzen, wirklich in dich zu gehen und darüber zu reflektieren. Ich freue mich sehr auf das heutige Gespräch und hoffe natürlich auch wieder mit diesem Podcast ja dein, dein Leben zu versüßen. Vor allem jetzt gerade in diese Quarantäne, das versuche ich sowieso mit allen unseren Mediums, also sei es YouTube, Instagram oder auch diesen Podcast hier oder jetzt diesen Live-Calls und Live-Webinare, die wir immer wieder äh, vereinbaren und, 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 und halten mit, mit der Community, also mit dir, wenn du da Bock drauf hast. Zum Beispiel ist gerade heute wieder einer. Ähm, ja, und wenn dir dieser Content gefällt, das möchte ich jetzt hier gerade am Anfang sagen, dann lade ich dich ganz herzlich dazu ein, auch diesen Podcast mal zu teilen. Ja, wirklich auf WhatsApp zu teilen, wenn, du, wenn dir der Mehrwert gefällt, wenn dir die Informationen zusagen. Oder auch auf Instagram mal einen Post zu machen, ähm, den Podcast oder mich zu verlinken. Das, ich habe jedes Mal unglaublich Freude, weil das zeigt, dass die Arbeit geschätzt wird auch, ja, die wir hier investieren. Und das bringt so natürlich auch immer mehr und mehr Leute auf diesen Podcast. Und ich denke, das sind wirklich interessante, spannende Themen, die, ja, die, die rausgehen die rausgehen sollten und da freue ich mich immer extrem auf Support, auf das Teil und ich möchte dir, falls du jemand bist, der das immer macht, auch wirklich jetzt mal auch von Herzen Danke sagen, dass du das machst. Ich schätze das unglaublich, weil das bringt unsere Arbeit und all die Themen, die so wichtig sind, einfach mehr äh, in die Welt raus und das ist das, was es auch braucht. So, wir starten direkt ein, ich will nicht mehr lange hier erlabern. Ich freue mich sehr auf den heutigen Gast, Fabian Westerheide. Fabian Westerheide habe ich kennengelernt 2016 ähm, an einem äh, Speak am TEDx Speaking Event und ich folge ihm auch schon länger, weil ich finde er ist einer der Top Experten, wenn es um künstliche Intelligenz geht, um AI. Er hat über 60 verschiedene Unternehmen schon gegründet. Er hat ein enormes Wissen, selbst gesellschaftsführender Gesellschaft der AI for Humans ist ein internationaler Experte für künstliche Intelligenz und Unternehmen und auch Risikokapitalgeber. Fabian berät auch staatliche Institutionen, wie beispielsweise die Europäische Kommission, die Europäische Weltraumorganisation, den Deutschen Bundestag auch sogar, das Verteidigungs- und Außenministerium, sowie DAX-Unternehmen, Thinktanks und Startups. Zusätzlich lädt der Fabian auch jedes Jahr tausend Meinungsführerinnen und Führer zu der Race of AI-Konferenz nach Berlin ein. Um noch ein bisschen mehr Kontext zu geben, was Fabian sonst schon gemacht hat, das also hat mehrere verschiedene Firmen gegründet, ja, und er war auch Gründungsmitglied der Berliner Venture Capital Firma Point9 Capital, wo er in Unternehmen wie Delivery Hero investierte. Zuvor war Fabian bereits Mitglied von Teams Europe, wo er Startups half, innerhalb weniger Jahren Ideen zu skalieren. Er gründete daraufhin Wunschbrautkleid und baute Europas größten Marktplatz für Brautkleider auf, welchen an eine deutsche Hochzeitsmedienfirma verkaufte. Darüber hinaus ist er ein renommierter TEDx-Sprecher und regelmäßiger Gast auf internationalen Technologiekonferenzen. Fabian hat einen Masterabschluss in strategischem und internationalem Management der Universität St. Kallen hier in der Schweiz und einen Bachelorabschluss in Betriebswirtschaft der Universität Münster in Deutschland. So, das war genug Intro. Ich freue mich auf super spannendes Gespräch, meine Freunde. Das Thema ist aktuell wie noch nie. Also... Meine Freunde, Künstliche Intelligenz, wir sind mittendrin und oh, es, geht auch, es geht auch erst noch richtig los. Ich sage ganz herzlich willkommen in der Show. Fabian Westerheide. Fabian, herzlich willkommen in der Show.
1: Ja, danke schön für die Einladung, Patrick. Wie geht es dir? Ähm, mischt, gemischt. Also es gibt so echt gute Tage, wo ich sage, boah, ich genieße die gerade aktuelle Zeit und ich habe endlich mal mehr Möglichkeit, mich selbst, also für mich, und es gibt Tage, da bin ich echt scheiße drauf, wo ich mir denke, verdammt, wann hört das alles hier auf?
0: Was geht ab hier, gell? Scheiße. Ja, ähm, ich weiß nicht, ob wir das thematisieren sollen, das äh, ganze Corona-Ding jetzt. Ich, man, muss, man muss es ja fast ein bisschen thematisieren. Ja? Ich meine, mit das jedem, den ich spreche, handeln. ja, es ist, ja, du kommst gar nicht drum herum. Ja, es ist einfach crazy, was zurzeit abgeht. Ähm, wie, erlebst, wie erlebst du das jetzt mit deinen Companies, die du hast? Du hast mir vorhin gerade erzählt, du hattest lange Zeit ein virtuelles Büro, sprich Remote. Dann hast du jetzt ein Büro gemietet in Berlin mit, 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 mit deiner Company und jetzt bist du wieder zurück nach Remote, ja?
1: Also, ich habe mehrere Firmen es kommt drauf an. Ähm zu, zu, also ich habe eigentlich gesagt, ich, ich habe drei Säulen. Das eine ist, ich, ich bin viel unterwegs als Public Speaker und berate viel. Ich mache ungeheuer viel Network Building. Also ich hatte letztes Jahr, ich glaube 40, 50 Vorträge, 20 internationale Reisen, ähm, 400, 500 Meetings. Komplett weggebrochen. Komplett weggebrochen.
0: Ja, klar, klar.
1: Ähm, mein Fondsgeschäft, ich investiere halt auch in Firmen, das läuft relativ weiter, wobei auch da das Neukundengeschäft, also neue Investments, ist komplett auf zero. Im Moment geht es eher darum, bestehendes Portfolio zu helfen. Und die dritte Säule ist, ich organisiere eine der größten europäischen Konferenzen für Künstliche Intelligenz. Dieses Jahr war angedacht mit 2000 Teilnehmern, eine ganze KI-Woche. Die deutsche KI-Woche hatten wir ausgerufen, mit einer Messe und irgendwie Dutzend Events drumherum. Und das ist komplett jetzt so nicht offiziell verboten, weil die, das Verbot ist noch nicht gültig. Aber du kannst natürlich nicht planen, du kannst nicht organisieren. Diese ganze Corona-Thematik bricht hat komplettes Geschäftsmodell zerbrochen. Also die Partner springen ab, die Gäste springen ab, die buchen nicht. Es ist ein finanzieller Totalschaden. Ja, also ich meine, du, du organisierst etwas, hast eine ja. x 100.000 Euro an Frontkosten und dann auf einmal der komplette Umsatz bricht weg. Plus, du musst ihn vielleicht zurückerstatten, hast aber alle Verbindlichkeiten. Es ist ein, ein Albtraum. Aber wir haben gekämpft, um, kriegen das in den Griff. Also das ist lösbar. Und wenn es gut läuft, bin ich im bin ich mit einem blauen Auge raus? Also, ich muss nicht Insolvenz anmelden, aber sagen wir es ehrlich: Insolvenzrisiko ist genau für dieses Geschäftsmodell extrem präsent.
0: Ja, ja, ich, ich kenne es von ganz vielen äh, Coaching-Kollegen von mir, die teilweise Hallen gemietet haben, ja auch für 2.000, 3.000 Personen und die jetzt absagen mussten. Ich hatte das Glück, ich hatte eine China-Reise geplant mit zwölf äh, Kunden, Klientinnen und Klienten mit mir. Ähm, das konnte mir absagen und ohne, dass uns da große Kosten entstanden sind und zwei Events, kleinere Events hier in der Schweiz, musste ich auch absagen, das auch nicht so, sind auch nicht so viele Kosten entstanden. Aber wenn du dann so eine Halle mietest, die haben wir beispielsweise jetzt bei dir, dass äh, wenn du das nicht, das Geld nicht zurückbekommst, das
1: ganz, zieht. Ganz schwierig. Ich meine, Verträge hast du ein halbes Jahr vorher. Ja. In der Stadt in Berlin ein halbes Jahr vorher, also ein Jahr vorher buchen und ein halbes Jahr vorher kannst du nicht mehr stornieren. Das heißt, du bist ja. auf 100% der Kosten für Miete, Technik, Fotografen, alles, was du vorher gebucht hast, alles, was du unterschrieben hast. Mhm. Also ich meine, jetzt, wenn ich Verträge jetzt neu mache, dann achtest du auf pandemie stornobedingungen Bedingungen. Ja. Das habe ich natürlich von dem Jahr nicht auf dem, im Schirm gehabt. Ähm, das ist ein ähm, ist eine interessante Sache, wo auch viel Neuland kommt, auch rechtliche Sachen. Aber also wie gesagt, ich bin in der Eventbranche, du ja auch teilweise, hm. äh, die ist als erstes weggebrochen. Dann fing alles, was People-Business ist, also Coaching ist weggebrochen und so. Ich meine, super vielen Leuten bringen äh, Geschäftsmodell weg. Ich bin froh, meine Fixkosten sind und deswegen sage ich, ich habe immer Firmen dezentral geführt. Das heißt, meine Fixkosten sind fast null bei vielen Sachen, außer Software und jetzt ein bisschen Lagerraum und halt mal Büro oder so. Ich habe kaum Mitarbeiter, weil ich super viel mit Freelancern immer arbeite. Mhm. Das ist jetzt in so einer Phase der Grund, warum ich es gemacht habe.
0: Mhm. Jetzt
1: weiß ich, warum ich es immer gemacht habe. Für die ist das eine absolut ätzende Situation. Ich habe auch Ironie, ich habe zum ersten dritten eine Festmitarbeiterin eingestellt. Die erste seit acht Jahren. Zum ersten dritten. Zum ersten vierten musste ich Kurzarbeit beantragen.
0: beantragen. Mhm.
1: <lacht> das ist crazy. So Aber sagen Sie es mir ehrlich, es sind verdammt spannende Zeiten.
0: Ah, auf jeden Fall. Also ich sehe da so viele Möglichkeiten. Ich finde immer, das, ich finde das Wort Krise auf Chinesisch so cool, weil das hat ja zwei Bedeutungen. wenn du das Zeichen anschaust in China, das heißt einerseits Gefahr und andererseits auch Gelegenheit. Natürlich. Genau so ist es. Also wir stehen vor, äh, wir schreiben gar Geschichte.
1: Ja, das sowieso. Und also ich bin also beruflich wie gesagt kriege ich die Sachen hin, ist aber gerade alles unhold. Ähm, mental ist das für mich die Pause, die ich mir seit was, 14 Jahren nicht gönne. Also, ich habe ein hab mein Studium, meine Bundeswehr damals in Rekordzeit durchgezogen, in zweieinhalb Jahren, äh, für zwei Studiengänge. Ich habe die üblichen sechs Praktika in der Zeit gemacht, im Ausland studiert, gearbeitet, habe ins, insgesamt inzwischen über 70 Firmen gegründet oder aufgebaut oder investiert. Ich ja, habe halt immer 20 Jahre, sagen wir mal 15 Jahre Vollgas gegeben. Und jetzt kommt so ein Fr Frontalstopp. Ich kann ja. nicht mehr rausgehen, ich mache keine Meetings mehr, ich kann irgendwie keine neuen Firmen gerade gründen und so. Alles stoppt. ich bin gezwungen. Ich habe meine PlayStation 4, die ich als Werbegeschenk hatte, ausgepackt, mir Diablo 3 bestellt und habe gestern Level 70 hochgezockt. Nein. Weil ich zum ersten Mal in meinem Leben Zeit habe, Konsole zu spielen.
0: Ja, es ist, es ist krass. Also ich, ich, ich verfolge dich ja, ähm, ich verfolge dein Newsletter, ich finde das ein richtig geilen Newsletter. Ich bin auch gespannt auf das Buch, was du rausbringen möchtest. Dankeschön. Und äh, dann habe ich auch immer so wahrgenommen, hey, was läuft bei dir? Du bist ja nonstop irgendwie am Hassen. Was hast du für eine Produktivität oder Effizienz, die du da an den Start legst? Ja, preußische,
1: preußische Produktivität, sage ich dir.
0: Und jetzt, shut Shutdown. Ich denke, jetzt ist eine gute Zeit auch, um ein bisschen nach innen zu gehen und, und, und mit Meditation beispielsweise zu
1: starten. Ich meditiere jeden Tag, ja? mehr als sonst. Ähm, ich gehe jeden Tag spazieren. Ich bin ruhiger und ausgeglichener denn je. Ich, wobei ich gar nicht so in mich kehren muss, weil ich diese Reise schon vor ein paar Jahren angefangen habe. Ich habe schon vor ein paar Jahren angefangen, mich auch primär mit mir zu beschäftigen. Mhm. Ja, also wir reden von Self-Coaching, self improvement das Ganze. Ähm, bin natürlich auch mit durch mein Netzwerk mit Leuten sehr starken Austausch, die auch sehr erleuchtet sind, sehr, sehr weit spirituell die sich schon entwickelt haben. Also diese Reise gehe ich schon seit Jahren und deswegen ist es jetzt gar nicht so, oh, jetzt habe ich Zeit dafür, sondern... Ehrlich gesagt habe ich jetzt zum ersten Mal Zeit für das, was ich noch nie hatte, nämlich auf der Couch zu liegen. <lacht> Netflix zu gucken, zu bingen und solche Sachen. <lacht> ja, so Heimaturlaub.
0: <lacht> Muss das auch mal sein, die Prozess, die darf auch Zeit. sein.
1: Ja, darf auch mal sein.
0: Geil. Ähm, lass mich, lass mich, lass, lass noch mal einsteigen für all die Leute, die vielleicht noch nie was von dir gehört haben. Du hast gesagt, du hast über 60 Companies gegründet. Ähm, du hast aktuell ähm, eine Company, die ähm, AI for Humans heißt. Mhm. Wie muss man sich das vorstellen? Wo ist dein Hauptfokus? Wenn du, wenn du sagst, dass mehrere Companies gegründet, ich denke die Hauptcompany ist, der Hauptfokus ist bei AI, AI for Humans. Was machst du dort? Wofür seid ihr da? Ähm, gib mal ein bisschen Kontext hier rein für all die Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: Okay. Ähm, also weil mein, mein, meine Tagline ist Fabian Westerheide, Unternehmer. Mit Leidenschaft für Künstliche Intelligenz. So, das heißt, ich beschäftige mich seit sechs Jahren Vollzeit mit KI, also Künstliche Intelligenz. Und in da habe ich mehrere Firmen. Ich investiere in Künstliche Intelligenz, das ist die Firma Asgard. Mhm. Und Asgard investiert halt sagen wir zwischen 50.000 und einer Million Euro in Firmen, die ich ganz cool finde, spannend finde und die künstliche Intelligenz entwickeln. Was wir sind da das für
0: Companies? Sind Companies in Deutschland oder weltweit, China,
1: USA? Ich habe China, ich, habe, ich hatte London, inzwischen sind die meisten in Berlin. Ja, das hat sich so entwickelt. Am Anfang, als ich anfing, hat keiner investiert in künstliche Intelligenz. Ich war einer der ersten weltweit. Deswegen habe ich auch noch weltweit investiert und irgendwann kam immer mehr auf und ich habe mich dann halt spezialisiert auf Firmen, die ich schon relativ lange kenne, aus meinem Netzwerk raus. Ja, das mhm. hat sich dann so entwickelt. Also aktuell sind es primär europäische Firmen. Meine übergreifende Mission ist, dass ich möchte ein europäisches Ökosystem für Künstliche Intelligenz mit aufbauen. Und dafür mache ich eigentlich alles. Und was ein Ökosystem ist, da denke ich gerade massiv drüber nach die Tage, ich nutze die Zeit, ist eigentlich, einen, also dass wir die, die Daten, die wir haben, die Intelligenz, die wir haben, die Maschinen haben, dass wir die verarbeiten und in Europa zur Verfügung stellen und dass wir darauf jede Menge neue Firmen gründen können dass die einen rechtssicheren Rahmen haben, dass die einen verfügbaren Rahmen haben für all diese Ressourcen und wir viele, viele neue Startups haben plus die etablierte Industrie sich digitalisieren kann. Und dazu musst du halt Investoren, Forscher, Politiker, Unternehmer, ähm, Journalisten, Medienleute, alle zusammenbringen, die mhm. austauschen lassen. Deswegen organisiere ich die Konferenz. Mhm. Du brauchst Geld, deswegen investiere ich. Du musst aufklären, deswegen lobbyiere ich. Du musst mhm. beraten, deswegen gebe ich Hinweise. Du musst lesen, deswegen schreibe ich. Und ich trage meinen eigenen Teil dazu. Ich trage in dieses Ökosystem ganz viel bei. Nicht am meisten, und das müssen viele, viele machen, aber ich trage dazu bei. Deswegen kann man mich auch nicht in eine Schubgarre packen. Ich bin in keiner meiner Firmen auch angestellt. Ich bin überall Geschäftsführer, aber ich arbeite in keiner Firma Vollzeit oder operativ. Ich habe überall Leute, die operativ für mich arbeiten. Ich bin eher so der kreative Helikopter, der die ganze mhm. Zeit rumschwirrt und 3000 neue Sachen anfängt.
0: Mhm. Okay, geil, geil. Ja, ich kann es mir gut vorstellen. Also Du bist einfach der, der das ganze Thema hier in Deutschland, also vor allem in Deutschland, aber auch in Europa voll pushen möchte. Ja,
1: ja Stück für Stück. Also ich versuche jetzt, ähm, im, ähm, Im November planen wir zum Beispiel mit einem großen französischen Verband zusammen die europäische KI-Woche. Wir machen die in Deutschland, sie machen die in Frankreich. Damit hast du schon mal die zwei Major-Players ungefähr. Mhm. Ähm, ich habe viel Research gemacht, also Papers veröffentlicht. Ich habe jetzt gestern einen neuen Mitarbeiter eingestellt, der nur hilft mir, ähm, neue akademische Sachen zu machen. Nicht auf akademischem Niveau, sondern auf Praktika-Niveau. Also Praktika-Erfahrung mit Strategie, was brauchen wir an Daten. Ähm, ich, ähm, ich mache eigentlich alles jeden Tag, was mir Spaß macht. Ich mhm. mache jeden Tag das, was ich machen will. Und das sind 3000 Sachen. Nichts davon ist äh, monetär getrieben, aber natürlich verdient man Geld, weil man das Geld reinvestieren kann. Mhm. Und Beispiel, ich habe vor 2014 hab ich gesagt, okay, das Thema KI wird super groß und es hat noch keiner gesehen, was so legitim war damals. Mhm. Das war, äh, und da dachte ich mir, ich will mich mit Leuten austauschen, die sich mit KI auskennen. Und ähm, habe einfach auf meetup.com gesagt, ich habe hier Berliner Futuristengruppe. Und zehn Leute haben sich getroffen. Also zehn Leute sind gekommen und zwar in einem Hackerspace. Wir waren in einem Hackerspace. Ich weiß es noch, Technomucke, Flashlights, ähm, Marihuana-Geruch, die überall. Ja, weil das so so Und ähm, da haben uns zehn Leute getroffen und sind wir ehrlich, das waren die zehn Alu-Hu-Träger. Das waren alles Freaks heutzutage, würde man sie wieder nennen. Nerds, oder? Ja, noch schlimmer als Nerds. Das okay. waren Leute, die halt gesagt haben, ja, die Aliens kommen. Ich hätte jetzt auch mit eben mit den Aliens und VR reden können und sonst was. Aber das sind die Leute, die aus Erfahrung, die, sind, die wissen immer, was real ist, ein paar Jahre bevor alle anderen das mitkriegen. Weil die so technisch sind. Die lesen sich halt jeden, jeden Blog da draußen durch, jede geheime Verschwörungssache. Ja. Und sind ehrlich, da ist immer irgendein Kern dran. Das heißt, die, die hatten ja schon mal ein Gespür dafür. Mhm. Und übrigens, seit Snowden wissen wir ja, was die Amerikaner machen, ist immer sieben Jahre hinten dran. Das heißt, wir sind immer sieben Jahre hinten dran, was wirklich da draußen ist. Ja. So, zehn Leute sind gekommen, haben gesagt, kannst du es nochmal machen? Ich sage, okay, ich habe einen neuen Raum besucht, habe ein paar Speaker aus dem Netzwerk besucht, 50 Leute passen rein, 200 auf der Gästeliste, standen Schlange. Ich so, geiler Abend, nochmal gemacht, 150 konnten rein, 1000 Leute auf der Warteliste. Ich so, so oh. fett. Und dann wieder gemacht, 350, 600, 1000, 2000, das hat sich jedes Jahr verdoppelt. Ja, und jedes Jahr ist es aber gewandelt von den Nerds, die sich getroffen haben, zu den Techies und heute sind es die Businessleute, heute sind es die Politiker, die Journalisten und die, und die Anzugsträger, die kommen. Und so hat sich das über die, die Jahre gewickelt und deswegen fange ich jetzt auch an zu sagen, okay, wenn wir jetzt so, so einen Breakdown haben, wie stelle ich meine Firma komplett neu auf? Weil ich werde die Firma in den ganzen Sachen lernen und aus den sechs Jahren sagen, okay, ich kann jetzt zu null anfangen mit einer Community, mit Kapital und Erfahrung, aber ich kann alles neu aufsetzen, so wie ich es für, für jetzt richtig halt.
0: Mhm. Sehr, sehr spannend, was du sagst. Du sagst, 2014 bist du eigentlich da. das allererste Mal auf dieses Thema gekommen. Ich bin das allererste Mal richtig auf das Thema gestoßen von Yuval Harari bei seinem Buch ja. Homo Deus. Homo Deus, genau. Bin ich ein fantastisches Buch, kann ich jedem hier empfehlen. Habe ich, glaube auch schon mehrmals empfohlen. Und dort habe ich das erste Mal erkannt was für ein fucking Potenzial. Ja, was für ein fucking Potenzial das hat. Und denkst du, denkst du, dass das schon jetzt auf der Agenda der Politiker ist? Weil ich habe immer so das Gefühl gehabt, die Politiker haben das gar nicht so groß auf dem Schirm.
1: 2018. Also, nein, hatten sie lange nicht. Sie, ich war 2017 noch als ähm, Sachverständiger im Bundestag zu dem Thema KI. Fand ich super, dass sie mich eingeladen haben. Super, dass sie dazu einen Ausschuss hatten. Mhm. Konsens waren, ja, das dauert ja noch. <lacht> ein Jahr später kam China raus mit einer 130 Milliarden Strategie. Ähm, Israel kam raus, Kanada kam raus, UK kam raus, die Franzosen, Macron hat gesagt, KI, wir brauchen europäische KI. Und dann fing es so an, ich habe dafür lobbyiert, ich will mir nicht sagen, ich habe das selbst gemacht, aber es kam eine Strategie raus und ein Freund ruft mich ganz auf, wir haben die bei dir abgeschrieben. Ich sage, ich hoffe es. Ähm, wir haben eine Strategie gehabt und jetzt sind wir ehrlich, ähm, wir haben eine Strategie in Deutschland, das ist die erste Industriestrategie, seitdem ich denken kann, die es gibt. Mhm. Also wir haben sie entwickelt. Da fließt zum ersten Mal in der gesamten Welt Unmengen viel an Geld rein. Das ist der größte Rüstungsthemen oder Industrieinvestitionsthemen, seitdem ich denken kann. Das ist riesig, riesig. Weltweit, ja. weltweit. Weltweit. Ja. In Deutschland haben wir nur Papers. Also wir haben nur geschrieben, die Execution fehlt komplett. Und das ist es so. Also wir haben zwar Staatssekretäre, die sich damit beschäftigen, aber die sind teilweise total überfordert, weil sie, weil sie alleine sind und ein riesiges Thema machen müssen. Also nur mal Verhältnis: In Frankreich gibt es irgendwie 30 Ex Leute in einem Gremium, die das sich darum kümmern. Operativ, ja? mhm. In UK gibt es ein eigenes Ministerium dafür. Die Chinesen haben eine sehr, sehr intelligente Art, das umzusetzen. Und China können wir separat nochmal kurz. Ja, holen. China ist ja crazy. Dann, also das Thema ist auf der, auf der Agenda. In Deutschland hat es nicht klick gemacht und es ist noch nicht wirklich in den Köpfen drin. Ähm, das habe ich in den Debatten. Also ich saß zum Beispiel mit Christian Lindner ein Gespräch. Äh, ein schönes Buch, haben uns unterhalten. gesagt, Wester, Sie haben recht, wir müssen das machen. Wir haben aus gesellschaftlichen Gründen, aus politischen Gründen, aus vielen, vielen Gründen. Ich gehe jetzt aber zurück wieder ins Parlament und spreche sieben Stunden über die Abschlussrechte auf Wölfe. Ja, unsere Politik fokussiert sich nicht mit der Zukunft schon lange nicht mehr. Wir führen doch schon lange eine Politik, ja. die doch nur ähm, die nächsten Wählergunst erkauft oder befriedigt, aber lange nicht mehr visionär ist. Und wir haben in Deutschland keine visionäre Politik, wir ja. haben keine strategische Politik und wir haben schon lange keine Zukunftspolitik. Das ist ein grundsätzliches Problem in Deutschland. Nichtsdestotrotz, das Thema ist sehr präsent geworden und ich bin sehr dankbar dafür. Noch besser macht es übrigens die EU. Ich bin ein ganz großer EU-Freund geworden in den letzten halben Jahren. Wirklich? Naja, ähm... Zum einen Horizont. Haben die, haben, die das Thema, haben
0: die das Thema auf der europäischen Ebene abgedeckt?
1: Und zwar viel besser. Ja. Die EU hat äh, vor, oh, ich glaube, jetzt pro, also zwei Wochen bevor Corona also, ähm, einen White Paper rausgebracht über, die, über eine KI-Strategie. Und die ist wirklich gut, also die ist strategisch gut. Sie haben eine Datenstrategie, die ist wirklich gut. Europa versucht, einen Binnenmarkt für Daten zu generieren. Und diesen DIN das heißt alle Daten, die in Europa sind, das heißt auch Google, Amazon, alles, alles muss in Europa bleiben, alles wird in Europa verarbeitet, und jede KI setzt sich oben drauf und arbeitet mit europäischen Daten und kann dann mehr besteuert werden und kontrolliert werden und natürlich vertrauenswürdig sein. Also wir haben Kontrolle und Einfluss drauf. Im Moment mhm. hast du keine Kontrolle auf Facebook oder Google oder sonstige Sachen. Das wollen diese Kontrolle wollen wir zurückerlangen. Und die EU ist ehrgeizig und sagt, wir wollen wieder die Kontrolle über unsere Daten und unsere Algorithmen haben. Und das finde ich richtig. Ja. Und das hat die, die Regierung nicht auf dem Schirm. Also nicht die Bundesregierung. Aber die EU macht das gut. Ganz still Stimmt. und leise. Und die macht das gut. Und deren Politiker sind fachlich auch wirklich fit. Still und leise und fit.
0: Stimmt, da habe ich auch schon Berichte darüber gelesen, dass die EU da dahinter ist. Ich frage mich, ich frage mich halt nur gerade jetzt in dieser Situation, ob die EU noch, noch wirklich Zukunft hat.
1: Bist du bist, bist du Schweizer?
0: Ich, ich, ich bin erst, meine Nationalität ist Schweizer, ja. Ich, ich wohne ja? in der Schweiz und ich habe den Schweizer Pass.
1: Ja, so. Ja, du hast ja immer the Wildcard ja. <lacht> um, ja. Ähm, also, äh, just kurz off topic, ich habe in der Schweiz studiert mhm. und auch in der Schweiz gelebt und ich liebe die Schweiz, besonders landschaftlich. Ja, ich sage mhm. mal, Schweiz ist mal das bessere Deutschland. Ähm, Nichtsdestotrotz ist bin ich Freund der EU. Ja, ich halte die EU für das einzige Modell, was übrigens existieren kann. Nein. Das
0: einzige. Um einfach mit China und Amerika auch mithalten ja. zu können.
1: Also China investiert 130 Milliarden in KI. Plus baut die, die Seidenstraße wieder auf, die nichts anderes ist als eine hardware Infrastruktur, wo die ganzen KI-Lösungen von ihnen wiederum reingedockt werden. Die Amerikaner sind und bleiben ein extrem starker Digitalhaupt. Nicht umsonst ist 90 Prozent deiner Handysoftware ist amerikanisch. Dein Handy ist wahrscheinlich amerikanisch oder chinesisch oder koreanisch. Hm. Ähm, wir sind schon lange abhängig. Wir haben die einzige Chance noch ist, unsere Daten zu behalten. Das ist wie das, man sagt das Erdöl. Ja, also wir haben die Datenquelle, die Daten zu halten und sie selbst zu veredeln, also eine Raffinerie zu machen und selber Produkte zu bauen. Dafür müssen wir ein komplettes digitales Ökosystem besser finanzieren, besser aufbauen weniger regulieren, mehr ermöglichen und das betrifft uns alle in Europa. Das kann nur Europa. Deutschland zu klein, Schweiz zu klein, sind wir ehrlich. Hm. Wir würden alle einknicken, jedes Land ist zu klein. Wir müssen zusammenkommen und das schaffen, was nicht heißt, dass wir unsere Identität, unsere Sprache, unsere Kultur aufgeben müssen. Es geht nur darum, dass Industriepolitik und Finanzpolitik und meinetwegen auch Datenpolitik, das muss zentral gesteuert werden, weil nur der europäische Markt ist groß genug, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
0: Ja, ich, ich, sehe, ich sehe den Punkt auch, dass ich dass sich all die Länder in Europa für gewisse Anliegen ja, zusammenkommen müssen und für dieses Anliegen gehen müssen. Ich denke, das macht absolut Brauchen Sinn. Wir,
1: ähm, was, 25 eigenen äh, Armeen?
0: Ja. Wenn,
1: warum nicht so wie, 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 wie Liechtenstein das machen? Einfach den Schweizern das Outsourcen und sagen, die dürfen das machen.
0: Ja, das, ist, das, ist, das, ist, das, sind, das sind super spannende Themen, vor allem gerade jetzt in, in dieser Phase, ja, wo jedes Land eigentlich wieder zumacht und sich versucht zu isolieren. Also ich bin gespannt, wie sich das jetzt entwickeln wird in, 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 den, nächsten, in den nächsten Monaten, halben Jahr, Jahr. Auch mit dem ganzen Finanzsystem, welches sich gerade sehr bewegt.
1: Also ich hoffe, wir kriegen endlich unser Grundeinkommen.
0: Ja, das ist auch, das ist auch ein Thema, was kommen könnte jetzt. Ja. Das ist ein wichtiges Thema übrigens. Es ist gut, dass du das in den Raum wirfst. Ich bin auch, ich bin auch für das Grundeinkommen. Ich finde das ein extrem wichtiger Punkt, weil irgendwann werden einfach Maschinen so viele Jobs von uns übernehmen, ähm, die man so schnell nicht ersetzen kann und vielleicht auch gar nicht muss. Wie siehst du? Zweitens,
1: glaube ich dazu, ja.
0: Ja, vielleicht auch gar nicht muss, weil der Mensch kann sich da mit anderen Themen beschäftigen, ja? mit, mit seiner spirituellen Intelligenz, mit seiner künstlerischen Intelligenz. Der Mensch, der Mensch hat andere Qualitäten als Maschinen.
1: Also, ähm, in 20 Jahren sind 50 Prozent der Jobs, die heute von Menschen gemacht werden, werden von Maschinen gemacht. Mhm. Dafür entstehen aber neue Tätigkeiten. Also wir werden das zum Kindergärtner brauchen, KI-Trainer, KI-Überprüfer, ähm, Überwacher. Also es entstehen ganz viele neue Sachen. Aber der heutige Taxifahrer wird nicht unbedingt in der Lage sein, seine KI zu programmieren. Das heißt, wir müssen Leute massiv umschulen und bilden. Wir haben ein riesiges Bildungsthema für uns. Wir müssen 40, 50 Millionen Deutsche alleine umschulen in den nächsten zehn Jahren auf digitale Fachkompetenzen. Weil die brauchen wir und die haben wir nicht, die Leute. Das heißt, es wird einen ungeheuren Shift geben und da wird es Verlierer und Gewinner geben.
0: Mhm. Wir,
1: wir sind absolut modern, wir haben, werden uns nie Sorgen machen müssen. Wir sind sogar dankbar, wenn die KI das Schneiden von Videos übernimmt mhm. und den Podcast bereinigt ja, und irgendwie Online-Marketing besser optimiert und die Kanäle besser ausspielt. Die sind super happy, die benutzen das. Aber wir sind ja auch Unternehmer. Ja, wir nutzen ja auch Tools. Und das ist, KIs sind ja nur Werkzeuge, die wir verwenden können. Aber nichtsdestotrotz ist es, ich sage, Künstliche Intelligenz ist die größte Erfindung der Menschheit. Das ist das Thema, was uns ja noch die nächsten Jahrzehnte begleiten wird. Weil wenn wir es richtig machen, könnte es die letzte Erfindung sein.
0: Mhm.
1: Wenn wir es richtig machen, müssen wir nicht mehr arbeiten. Und ich habe 2016 einen TED-Vortrag oder TEDx gegeben zum Thema, Leute, die KIs kommen, die KIs werden alles überleben und wir sollten dankbar dafür sein. Und ehrlich, jetzt, jetzt zeigen wir es doch mal. Wir drucken gerade so viel Geld wie, die, wie je zu null Zinsen. Lass uns doch, das, mach Helikoptergeld, mach doch runterkommen, gib eben 1000 Euro im Monat. Ja, warum? Es ist doch, das ist doch nur eine Nummer, es ist doch nur eine 1 und eine Null in der Datenbank.
0: Ja, super, super Inflation kommt, steht vor der Tür.
1: Ja, aber die hätte ja schon längst da sein. Ja, ja. Die Landstuhl sind doch ja. aufgelöst. Weißt du, wo die Inflation ist? Wein, Whisky, teure Uhren, Yachten, äh, Handgemachte, irgendwelche, alles, wo richtig, richtig viel Preis ist. Ja, also Kunst. Luxus da ja. eine Hyperinflation seit was, seit der Finanzkrise. Wo ist denn das Geld angekommen aus der Finanzkrise? Ist das bei dir oder mir angekommen? Ist das bei einem einfachen Bürger da draußen angekommen? Jetzt zum ersten Mal, zum ersten Mal, muss der Staat auf einmal den Menschen helfen, nicht Banken und Unternehmen, sondern der Friseur um die Ecke, der Dönermann um die Ecke, ja, ähm, die Kassiererin nicht, aber alle, die eigentlich einen Laden gerade hatten, der dicht ist, die brauchen zum ersten Mal Hilfe. Zum ersten Mal muss der Staat seinen, seinen Bevölkerung mal helfen und nicht dem Finanzsystem oder mhm. irgendeine Automobilindustrie.
0: Mhm, es und
1: das gibt radikal Möglichkeiten.
0: Auf jeden Fall. Vor allem, wie du, wie du schon gesagt hast, lässt es Diskussionen offen für das Grundeinkommen in Zukunft
1: wird in Deutschland nicht kommen. Da ist nämlich die SPD dagegen. Weil die SPD hat Angst, sich selbst abzuschaffen. Und sind wir dabei, Grundeinkommen ist doch die Schönheit. Der Staat verliert an Macht. Kein Hartz IV mehr, kein Arbeitslosengeld mehr, keine Rente mehr. Ja, Die ganzen Bürokratien, die ganzen Anträge, alles weg. Jeder kriegt von uns eine, 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 eine ID oder hat eine Krypto. Ja? Und was, was ich noch drehen würde, ich würde das Grundeinkommen koppeln an sozialen Nutzen. Also ich würde nur ich nenne den Euro-Token ausgeben und sagen mhm. dann mal, du machst einen Podcast und die Leute hören das, die geben dir einfach einen Mikro-Token. Sagen, mhm. finde ich geil, finde ich geil. Die bezahlen nicht mehr Mikro-Token, weil jeder hat die. Weißt du, du, machst was gesellschaftliches Cooles, du kriegst auf einmal was zurück und diese mikro tokens wenn du genug Zuhörer hast, die kannst du wiederum tauschen gegen Miete, Essen oder andere Dienstleistungen. Weißt? Das ist wie nur so eine Währung, die sich entwickeln kann, aber die nicht Geld ist, sondern die Mehrwert für die Gesellschaft Beziffern soll. Das ist eine schöne Vision. Ja, die, Kinder, die zu Hause ihr Kind erzieht, ist für mich gesellschaftlich wichtiger, als es in die Kita zu stecken, damit sie einen Job hat, weil sie den Job braucht, um die Kita zu bezahlen. Mhm. Aber der Job und die Kita generiert so Bruttosozialprodukt. Also die Zahl wird größer, obwohl wir nicht glücklicher und nicht nachhaltiger werden.
0: Ja, ein sehr, sehr guter Punkt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es in diese Richtung gehen wird. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es irgendwann äh, definitiv in diese Richtung gehen wird. Ähm, Lassen Sie nochmal in das Thema. KI-Einsteigen, Künstliche Intelligenz, ja. für all die Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich vielleicht noch nicht so mit dem Thema beschäftigt haben. Erstens, wo siehst du die Vorteile, die uns Künstliche Intelligenz geben können, als also für Gesellschaft, für Mensch, für, für Wirtschaft, für, 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 für alles? Ja. So wirklich, guck es mal von der Vogelperspektive an, wo sind, was sind die Vorteile? Wo, was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ja, und... Nachteile oder erstmal nur Vorteile?
0: Erstmal nur Vorteile.
1: In erster Linie nehmen sie unsere Arbeit ab. Ja, ich meine, wir benutzen Maschinen seit 150, 200 Jahren. Jetzt ist ein kleiner Sprung: jedes Auto bringt uns von A nach B schneller, Flugzeuge bringen uns schneller. Was ist mit Gabelstapler, Radladern, Bagger, Kräne, ja, Häuserbau, Industriefertigen, Fließbandroboter? Wir profitieren massiv davon, dass unsere Güter heutzutage abartig günstig sind, aus der ganzen Welt kommen, weil Maschinen sie für uns produzieren. Und dasselbe ist mit Software. Ja, Eine Software macht die Ampelschaltung, wenn sie gut funktioniert. Eine Software macht Aktienhandel. Eine Software macht Gesundheitsprüfungen. Ich meine, Finanzämter benutzen inzwischen KI, um Pre-Screenings zu machen. Sie ist in jedem CRT bist du drin. ist... Sie ist eigentlich schon lange da. Jedes Navigationssystem ist eine KI, Siri, Alexa, alles eine... Ja, so. Jetzt nehmen wir mal ein Beispiel Alexa. Ich habe Alexa installiert, ich komme in die Wohnung rein und sage, Alexa, Licht, sie weiß, in welchem Raum ich bin und im richtigen Raum geht das Licht an. Das ist übrigens super praktisch, weil du die Hände voll mit einkäufen hast. Hm. Ich gehe nach oben und sage, Alexa, mach TV an. TV geht an. Ich gehe wieder runter, TV geht aus. Ähm, ich kann Alexa in jedem Raum sagen, was es im anderen Raum zu machen hat. Das ist einfach... Super angenehm. Kurzum, es sorgt dafür, dass wir ein bequemeres Leben haben. Natürlich könnte ich den Lichtschalter drücken. Ich habe aber, glaube ich, acht oder neun Lampen inzwischen verbunden. Das heißt, ich kann jeden Raum, jede Ecke separat per Stimme steuern. Wir können unsere ganzen Maschinen mit Stimmen steuern inzwischen. Das ist doch angenehmer als zu tippen. Alleine Sprachsteuerung oder ähm, Sprachnachrichten jemanden zu schicken und dann hat er eine kleine Software und übersetzt das, weil er eine Vorlesung ist, das in Text und so etwas ich finde das super geil, ich benutze so viel Software, um mein dezentrales Team zu feuern, äh, also zu steuern, ja, mhm. weltweit. Ähm, kurzum, sie nimmt uns Arbeit ab, sie macht das Leben bequemer. Wenn du ein Unternehmen bist, sorgt die KI dafür, dass du mehr Umsatz machen kannst mit weniger Kosten. Beispiel, du bist bei, ähm, bei ähm, Volkswagen am Fließband und das hat der Personalvorstand mal vor Jahren gesagt, eine Menschenarbeitsstunde kostet 50 Euro. Weil der Mensch wird krank, geht in Urlaub, arbeitet acht Stunden, geht in Rente, muss fortgebildet werden. Die Maschinenstunde, fünf Euro, hm. 24 Stunden sieben. So, 24 20 der Stunden der 7. Ja, 24 Stunden 7. Beschwert sich nicht, braucht keinen Urlaub, wird nicht krank, wird nicht schwanger, muss nicht in die Vaterschaft, hat keine Vertretung, keine Unions, weißte, keine Gewerkschaften, keine Mitsprache. Die Maschinen sind unsere Sklaven.
0: Man, kann's doch, In, man kann es ja, doch aus der Hacke machen. Oder vielleicht werden wir auch zu den
1: Sklaven. Nee, wir sind ja schon Verdacht Sklaven sein. unserer Technik. Ich sag ja wir Ja, sind das meine ich, ich. Das meine ich. Das ich, oder? Wir sind alles Beiburgs. Wir werden uns auch dahin entwickeln müssen. Ähm, wie ist es, ist es eigentlich mit einer Menschheit? Ich meine, du hast Homo Deus gelesen. Ja? Ähm, wie ist es eine Menschheit, die. Normales, die abgegradet sind, was ist mit DNA-Modifikation, was ist mit Leuten, die irgendwie neuronale Interfaces haben und dadurch einfach signifikant mehr Hirnkapazität haben, mm. werden wir irgendwann so eine Klassengesellschaft haben: Menschen mit Upgrade und Menschen ohne Upgrade.
0: Ja, das sind alles Dinge, die definitiv kommen werden. Da ist ja auch ein Elon Musk schon dran mit Neurolink. Neuro Neuro Neurolink,
1: genau. Eh, Elon Musk ist da jemand, der visionär ist. Ja. Äh, das, ja. ist macht. Also zu den Vorteilen: hm. weniger arbeiten. Mehr Lebensqualität, mehr Lebenszeit nenne ich das. Du hast weniger Verpflichtung, Also die Maschinen nehmen Jobs ab. Der Nachteil ist, dass im Moment der Ertrag ungleich verteilt wird. Also eigentlich, wenn wir eine faire Besteuerung hätten, dann würde es bedeuten, dass Leute, die noch arbeiten, weniger Steuern zahlen müssen, weil Arbeit wird massiv bestraft im Moment. Wenn ich aber zum Beispiel einen, Aktienbot, also einen Bot habe, der Aktienhandel, zahle ich 1,5% Steuern. Verstehst du, ich mache mit Geld Geld und noch mehr Geld, weil, und ich also, wenn ich in, wenn du in Google bist, ja, in Google zahlt irgendwie effektiv ein, zwei Prozent Steuern in Europa, effektiv, das ist ja, das ist doch kein Mehrwert, das ist doch keine gesellschaftliche Rückgabe, wenn die Unternehmen wie Google, Facebook, Amazon, fair, wir reden von 20 Prozent Steuern, also fair, Steuern zahlen würden, hätten wir auch viel weniger finanzielle Probleme und könnten das Geld wenigstens so zurückpacken, dass die Leute Grundeinkommen hätten, dass die Leute ordentliches BAföG kriegen, dass die Leute keine Angst mehr haben zu verhungern oder zu verarmen.
0: Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Das sind diese Big Companies, die einfach fast keine Steuern bezahlen. Wie kann sowas überhaupt sein?
1: Das liegt am Wettbewerb. Das ist aber ähnlich wie in der Schweiz. Ja, wenn ich im Zug bin, zahle ich auch kaum Steuern. Wenn ich in Zürich bin, zahle ich wieder mehr Steuern. Das ist dieser Wettbewerb. Das geht im Endeffekt, weil die EU nicht stark genug noch nicht durchgreift. Aber da gehen sie ja gegen vor. Hm. Also die Maschinen sind in erster Linie, man muss keine Angst haben vor den Maschinen. Man sollte sie respektieren, aber keine Angst haben. Also, weil sie ähm, die Ungleichheit, die entsteht und die unfaire Sachen, das entstehen durch Menschen, nicht durch Maschinen. Nichtsdestotrotz haben die Maschinen aber auch ein ungeheures Risikopotenzial.
0: Ja, und lass uns da mal das, eingehen.
1: Das ist es so. Bestes Beispiel. Heute haben wir, man nennt sie enge künstliche Intelligenzen oder spezifische künstliche Intelligenzen. Das ist eine Siri, das ist eine, das ist eine KI, die ähm, Gehirnscans sofort auswertet und Krebs erkennt. Das ist eine KI, die autonome Autos fährt, ja, was ja relativ gut funktioniert, aber noch nicht perfekt. Also mhm. die sind spezialisiert. Die können Schach spielen, die können Flugzeuge fliegen. Besser als wir Menschen, aber sie können das Wissen nicht transferieren. Darin sind sie aber gerade dran. So, jetzt habe ich eine Firma, eine Portfoliofirma, die baut ein Weltmodell, die bringt der KI das Lernen bei. Das heißt, sie hat eine Software, die kann jedem Roboter das Lernen beibringen. Das heißt, der Roboter bringt sich Sachen selbst bei. Sie lernen, wie unsere Welt funktioniert. Sie fangen an zu begreifen, es gibt Menschen, es gibt Fließbänder, es gibt Objekte, verschiedene Objekte und ich kann damit Dinge machen. So, diese Maschinen lernen also jeden Tag dazu. Sie kriegen mehr Ressourcen, mehr Daten und mehr Intelligenz, also mehr Methodik. Etwas, was uns ja ganz schwer fällt, ja, mhm. um das zu machen. Wir stagnieren auf dem Level, aber die Maschinen gehen so. Und da ist die Frage, wenn das exponentiell steigt, und das ist es im Moment, ja, die Leistung wird immer besser, wann kommt so dieser Wendepunkt, wo du rückwirkend sagst, okay, das war ein Schritt zu viel. Also wie kommt so allgemein künstliche Intelligenz? Also die KI kann die Welt begreifen und sammelt immer mehr Wissen und immer mehr Daten. Ähm, wo hört sie auf? Wann stoppt sie? Mhm. deswegen sagten Stephen Hawking, Bill Gates Elon Musk haben alle gesagt, Künstliche Intelligenz ist die größte Bedrohung für die Menschheit kann sie sein Nick Bostrom hat in dem Buch Superintelligenz drüber geschrieben sie kann sein, dass sie irgendwann uns über, übertrumpft also dass, sie, dass wir die Kontrolle verlieren weil sie einfach nicht mehr aufhört zu lernen weil sie immer besser, besser, besser werden will was auch vollkommen legitim weil wir sie brauchen und wollen aber irgendwann kann sie uns überlegen sein. Und das, da spricht man von einer starken Intelligenz oder einer Superintelligenz. Selbst wenn das nur eine Wahrscheinlichkeit von 1% ist, müssen wir heute uns heute darum kümmern, dass die Maschinen, die wir heute entwickeln, menschenwürdig sind. Also und sich an unsere Moral, unsere Gesetze und unsere Normen halten. Weil wenn wir das erst in 10 Jahren machen wollen, dann könnte es zu spät sein.
0: Ja, ich sehe, das als ein, 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 ich sehe das auch als einen Punkt, der die Menschheit wirklich auslöschen könnte, wie ein Komet beispielsweise, wenn, das, wenn wir da komplett die Kontrolle verlieren. Doch die Frage ist aber, die, die, mich, die ich mich stelle, wie, wie, willst du, wie willst du das jemals wirklich kontrollieren können?
1: Ich glaube, wir werden es nie komplett kontrollieren können und da gehe, verweise ich gerne auf Jürgen Schmidthuber, einer der klügsten Köpfe hier in Europa dazu. Wir werden KIs benutzen, um Asteroiden zu ernten und das Universum zu erobern.
0: Das wäre wär geil, Darauf, dafür bin ich und das sehe ich auch.
1: Ich sehe es auch ähnlich, wie übrigens Dan Brown hat im Buch Origin das auch gepackt. Ich sage, wir fusionieren mit den Maschinen. Das ist nicht wir oder die Maschinen, sondern wir und die Maschinen. Aber ich glaube, dass wir vielleicht 300 Jahre gibt es keinen biologischen Menschen mehr. Nicht mehr die Trennbarkeit. Ich glaube auch, dass interessanterweise Analogie zum Buddhismus und allen anderen Religionen ist dass das Uploading. Also die, die Verbindung deines Geistes mit dem Gesamten. Und das Gesamte ist für mich das Netz, das Grid. Aber beim Uploading geht es ja darum, du überträgst dein Bewusstsein, außerhalb deines Körpers in die Cloud. Was wiederum bedeuten würde, du könntest auch dein Bewusstsein in neue Körper reinformen. Also mein Ziel ist es für die Menschheit, nicht mehr sterben müssen und lange glücklich leben. Mhm. Ja, Und der Körper braucht Ersatzteile, aber mit KI können wir A, unsere Lebenserwartung signifikant steigern und vielleicht mit KI irgendwann fusionieren. Mhm. Vielleicht sind wir irgendwann zwischen der Maschine und dem Menschen nicht mehr trennbar. Vielleicht. Aber das ist gerade eine optimistische Perspektive, wie wir mit den Maschinen in Symbiose existieren werden.
0: Mhm. Die, meine Vision ist auch, mit diesen Maschinen in Symbiose zu existieren, definitiv klar. Und dieses Restrisiko ist natürlich immer da. Es ist wie bei der Atombombe, als, wie bei, als wir das Atom gespalten auch. Wir haben das Atom gespalten, wir haben sehr viele Vorteile daraus ziehen können. Der Nachteil ist, okay, wir haben halt auch Waffen. jetzt.
1: So, die, aus deutscher Sicht ist die Atomenergie ja eine Sackgasse gewesen? Ja, nicht aus der weltweiter Sicht. Das aber sie
0: hat nicht. uns hierher gebracht wo wir bis jetzt sind, weißt du? Muss man auch, genau, sie doch. hat seinen Wert gehabt, sagen wir es mal so. Sie hat ihren sie hat Wert gehabt. Also,
1: KI hat eine Menge Potenzial, aber auch ein Positiv und Negativ. Ich meine, das ist so. Ähm, die Chinesen werden ganz klar KI benutzen, um ihre äh, Bevölkerung weiter zu kontrollieren, zu überwachen. Gutes Beispiel während der Corona-Krise als Anwendungsfall. Mhm. Ähm, es gab diesen einen Referenzfall ein, ein Chinese ist mit dem Auto durch die Region Wuhan mal gefahren. Aufgrund der Überwachungskameras wussten sie, aha, da ist ein Auto gewesen, haben das registriert, haben die Person kontaktiert und gesagt, du warst in der Region Wuhan mit deinem Auto, bitte bleibe zwei Wochen zu Hause, freiwillig. Die Person hat sich nicht daran gehalten, hat nicht lange gedauert, nächste Straßenecke, die Kamera hat die Gesichtserkennung natürlich drin, hat die Person infiziert mit der Datenbank abgeglichen und sofort die Polizei darüber informiert, dass ein Quarantänepatient gerade außerhalb seiner Quarantäne ist und wurde abgeführt. So, das heißt, sie haben in Echtzeit über jeden Infizierten und Nicht-Infizierten, wissen sie, wo er ist, wie er sich bewegt, was er gerade macht. Im Namen der Gesundheit und des Schutzes, aber natürlich für alle anderen. Das ist nicht Science-Fiction, das ist real.
0: Ja, das passiert jetzt schon bereits. Ja?
1: Ich das, habe das eine Portfoliofirma, die kann Kriminalität erkennen, bevor sie passiert. Ja. Ich sagen, wo Ah, Minority
0: Report. Report. Kannst du den Film ja. Minority Report?
1: Ja, natürlich, aber wir haben Minority Report nachgebaut. Real. Ja. Ja. Ja, das sind in Wirklichkeit 20 osteuropäische Entwickler, die sitzen und labeln die Daten. Ja, und äh, aber nichtsdestotrotz, das ist real. Minority Report ist real. Ich habe einen schönen Vortrag gehalten über Science Fiction real oder nicht real und die Hälfte der Science Fiction-Filme, die ich zitiert habe, sind heute in Teilen schon real geworden.
0: Ja, weißt du, ich muss ganz kurz die Tür aufmachen, Fabian. Mein, der, der Jackie, mein Hund, der, der ist vor der Tür und weint. <lacht> <Ich> möchte rein. <lacht> Ich finde es auch immer ähm, super spannend, weil all diese Science-Fiction-Filme, die, die, die meisten sind ja früher oder später einfach auch aufgetreten oder werden, werden noch auftreten. Und,
1: Und weißt du warum? Ich,
0: ich, kann, ich, kann, ich kann nicht sagen, was, was meine Theorie ist, okay? Und da möchte ich auch nochmal dann mit dir darüber sprechen, weil du gesagt hast, okay, man kann das Bewusstsein downloaden. Ich glaube, ich glaube man kann das Bewusstsein nicht downloaden. Ähm, ich glaube, man kann ziemlich, ziemlich viel machen. Aber ich denke, Bewusstsein ist die Basis von all dem. Bewusstsein ist die Basis von allem. Bewusstsein gibt der Existenz erst den Raum. Und ich glaube, das kann man nicht downloaden. Und zu der Frage, die du mir gestellt hast, ich glaube, dass ja, wir mit unserem Bewusstsein Realität kreieren. Je mehr Informationen wir sehen, und wir, und wir auch emotional berührt sind. Wir, wir kreieren in jedem Moment Realität. Muss musst vorstellen, wir sind 7,7 Milliarden Menschen. Jeder Einzelne hat natürlich sein eigenes Bewusstsein, seine eigene Wahrnehmung, die aber wieder verbunden ist mit allen anderen. Und dann haben wir natürlich auch jede Mücke, einen Hund, einen Fisch, all die verschiedenen Tiere, die auch Bewusstsein haben, die auch wieder die Welt wahrnehmen, so wie sie so wie sie, sie wahrnehmen. Und all das kommt zusammen und wir kreieren
1: permanente Realität. Du hast, Patrick, du hast einen wunderbaren ungeheuer äh, tiefgründigen äh, Sache gesagt. Also ich stimme vollkommen zu Bewusstsein. Ich nenne es übrigens die Matrix. Also wir haben ja. alle unsere eigene Matrix und dann haben wir eine Grundmatrix, auf die wir uns geeinigt haben. Ja. Und ähm, ich zitiere dann immer gerne Jet McKenna, der im Endeffekt sagt: Erst ist das Bewusstsein und dann kommt das Universum. Ähm, Nichtsdestotrotz, stelle ich mir manchmal die Frage, ob uns künstliche Intelligenz helfen wird, die Matrix zu erkennen. Ja? Gute Frage. Und da ist auch die Frage, die ich beantwortet, es braucht eine künstliche Intelligenz ein Bewusstsein. Braucht sie das? Können wir das erschaffen oder nicht? Das ist, wir müssen herausfinden, wie Bewusstsein funktioniert und was es ist, mhm. bevor wir es den Maschinen beibringen können und programmieren können. Und deswegen ist diese Bewusstseinsdiskussion sehr, sehr legitim, sehr valide, und ich glaube, der philosophische Ansatz zu erkennen, mein Bewusstsein ist Existenz, das ist die ultimative Wahrheit und alles andere ist, ist ähm, möglich. Das ist eine ungeheure Erkenntnis und die müssen wir, ich stimme zu, ja, die ganze KI-Welt wartet darauf, dass Kognitionswissenschaftler, Hirnforscher etc. dieses Wissen abholen. Ich plädiere mal dafür, so eine Art CERN zu machen für KI, wo wir die ganzen Philosophen und Wissenschaftler und nicht nur die Informatiker zusammenpacken und sagen, wie baue ich das Gehirn eines Menschen nach? Wie kann ich ein Bewusstsein simulieren? Und die Frage natürlich brauche ich. Es? Mhm. Ja und 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 ob so, und die
0: Frage dann okay wenn man simuliert oder wenn stell dir jetzt mal vor wir haben hier einen Roboter einen Ki, KI die sehen aus die sehen aus wie, wie, wie du und ich irgendwann vielleicht. also ein Android ja ein Android genau Android das ist das Wort und jetzt okay der hat Empfindungen und der hat Wahrnehmungen aber es ist vielleicht einfach nur so technologisch, also so ein, wie sagt man den Rückkopplungsschlaf oder so, aber die haben nicht wirklich Bewusstsein oder, oder nennen wir es Seele. Ich mag das Wort Seele nicht. Das ist ja auch Seele ist ja auch wieder so ein Wort, Religi ein Unwort. Ja, einfach ein Unwort. Also die Menschen hören Seele und jeder gibt dem gerade eine gewisse Bedeutung rein. Ähm, aber ich denke, dass mit der Entwicklung von künstlicher Intelligenz, dass wir dort auch viel, viel schlauer werden, dass wir viel neue Erkenntnisse bekommen über
1: Bewusstsein. Ich denke, das geht so Hand in Hand. Also ich nenne es das Internet der Agenten. Also ich stelle mir vor, ich habe dann so ein ähm, kleines Dimmer. weiß du, also wie im Endeffekt mein iPhone ist gekoppelt mit meinem Gehirn, technisch heute schon lösbar. Ja. Ähm, und dann kann ich halt die ganzen Bots steuern. Und am liebsten hätte ich irgendwann auch Neuroroboter, die einfach... Wissen, wenn ich Hunger habe, dann ist das Essen schon fertig. Also bevor ich das Hungergefühl vollkommen entwickelt habe. Das ist einfach meine optimierte... Ähm also ich bin noch schlecht drauf morgens, ich kriege die richtige Injektion so ein bisschen. Was ist ja du, mein eigener Chemiehaushalt? Wird ein bisschen tariert, ich bin wieder gut drauf. Ich muss irgendwie super fokussiert sein, ist was anderes, ich will entspannen, ich kann besser schlafen. Weißt du, dass wir unseren Selbstoptimierung raufholen, dass die KI hilft uns? Ich meine, das Software hilft uns ja heute schon dazu. Wir haben Finanzmanagement, ich habe super viele Apps, die ich tracke, was ich esse, wie ich Sport mache, welche Fitness ich habe. Wir benutzen alle Tracker. Ich meine, diese Daten werte ich aus, um meinen Schlaf und alles zu anzupassen und zu optimieren, mhm. sodass das dann intuitiver funktioniert. Aber wir beide, Patrick, und viele unserer Zuhörer, wir haben ein Bewusstsein und wir sind uns bewusst. Aber wie viele Menschen sind sich das nicht? Wie viele Menschen leben aus Routinen, Algorithmen und Patterns? Weißt du, immer wiederkehrenden ja, Sachen. Die wenigsten Menschen sind sich bewusst. Klar. Wir, wir paar Hundert oder paar Tausend oder paar Millionen. Wir sind uns vollkommen klar darüber. Die meisten Menschen sind es nicht. Die meisten Menschen leben ihr Leben wie ein Rollenspiel. Ja. ja, sie bilden sich aus, sie leveln sich hoch für ein besseres Auto, eine zweite Frau, für ein größeres Haus, mehr Urlaub. Weißt du, die sind in diesem Bread Race drin. Keine Freiheit, keine Freiheit, keine Freiheit. Sie denken,
0: sie denken, sie sind frei, aber sie sind gar nicht frei. Sie sind in ihren Mustern. Emotionale, mentale Muster, körperliche Muster, energetische Muster. Und es passiert nicht wirklich etwas Neues, etwas Frisches. Die Evolution passiert nicht mehr.
1: So, das heißt, wenig Leute haben den Luxus. Und ich glaube, wir haben diesen Luxus, weil du nutzt heute... Nicht mehr dein Körper, ja, ich meine, ich weiß ja, du hast ja eine Vergangenheit, dass du ungeheuer viel äh, physisch gemacht hast, du machst ja heute ja. digital. Ich meine, Podcasts, Videos, Vorträge, das ist ja Mensch-zu-Mensch-Kommunikation, ja, das ist ja, du kannst ja diesen, diesen Podcast heute superfach verbreiten, ich meine, du nutzt diese ganze Infrastruktur, die wir gebaut haben, wunderbar aus, das heißt, du kannst viel mehr Menschen und Bewusstsein erreichen, ja, du mhm. kannst dich multiplizieren, immer und immer wieder. Mhm. Stell dir vor, es gibt irgendwann so kleine Bots von dir. ja, Das heißt, man, man kriegt so eine Mini-Version von dir. Ja,
0: das ist die, das ist die Frage, ob, du, ob, das, ob, das, ob das möglich ist. Ja, ich denke, ja, es ist möglich. Aber diese Bots sind halt dann immer nur noch so eine Beta-Vision. Warum? Weil, jetzt gehen wir von dieser These aus, dass Bewusstsein nicht übertragbar ist. Das heißt, diese Bots, die sind da, und die funktionieren, aber das sind einfach eine Aufzeichnung von all dem, was ich schon erfahren habe, von all meinen Informationen, die ich habe. Und dort kann nichts wirklich Neues passieren.
1: Aber dann äh, gibt es was Neues unter uns Menschen, weil man sagt, Ideen entstehen auch gar nicht einzigartig. Also ich bin ja Investor und ich sage, ja. jede Idee, die jemand pitcht bei mir, mhm. haben Dutzend andere Leute auch schon gehabt. Ideen ja. kommen in Trends und in Wellen. Und man sagt, Ideen entstehen, wenn bestehendes Wissen sich das erste Mal bei dir im Kopf verknüpft. Was übrigens der Grund ist, dass es das oft passiert, wenn du in der Dusche bist, wandern gehst oder schläfst, weil dein Gehirn auch über was anderes nachdenkt. So intuitiv sind wir nicht, so, ein, so ein, neu sind wir auch nicht und so genial sind wir übrigens auch nicht, wie wir immer glauben, wir Menschen. Wir sind biologische Maschinen.
0: Ja, wir bauen das, ist, uns das ist so das ist, gerade das ist, unsere das
1: Thesen, das Wir bauen uns gerade unsere eigenen Götter.
0: Das ist jetzt die Frage, ob du das materialistische, materialistische Weltbild verfolgst oder ob du eher glaubst, hm, Materie, ja, ist da, aber der Ursprung ist Bewusstsein oder ist Geist.
1: Wenn ich meditiere, das Frage. Der schönste Moment ist es, wenn ich es schaffe, so tief zu sinken, dass ich meinen Körper zwar spüre, aber ich purer Geist bin. Ja, pures Bewusstsein. Aber dann ist die materialistische Welt komplett egal in diesem Moment. Aber mhm. wir leben in, Wie gesagt, das ist die, die baseline ähm, Realität. Das ist die, 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 die Matrix, auf die wir uns geeinigt haben. Ja. Ähm, aber wie gesagt, Philosophie, aber das ist ein super spannendes Thema, KI spielt da eine Rolle mit rein. Ja? KI wird uns nötigen, uns auseinanderzusetzen, was definiert uns Menschen, was kann der Mensch, was soll der Mensch und wie schütze ich den Mensch oder wie grenze ich den Mensch ab? Wir werden mit den Maschinen immer mehr fusionieren, ja? wir werden sie immer mehr nutzen für wunderbare Sachen, aber wir werden auch Leute verlieren, die hinten bleiben und die dann halt radikaler wählen zum Beispiel.
0: Mhm, mhm. Ja, das sehe ich. Das wird, das wird unglaublich spannend und darum verfolge ich das Ganze auch. Ich finde es einfach ja Und ich denke, es wird uns auch, wie bereits schon gesagt, nach vorne bringen und neue Erkenntnisse bringen im Bereich Geist und Bewusstsein und alles. Du hast noch einen guten Punkt angesprochen. Du meintest, wir sind eines Tages so verbunden, dass du stehst am Morgen auf und dann bist du vielleicht ein bisschen schlecht drauf und dann, dann kriegst du so eine Infusion, so vielleicht ein bisschen Dopamin oder was auch immer. Ähm, das wiederum, oh, da, bin ich auch, da bin ich auch so, also wie soll ich sagen, sehr vorsichtig mit dem. Weil stell dir jetzt mal vor, wenn du ständig nur gut drauf bist, wenn du ständig so diese Infusionen dann halt bekommst oder was auch immer. Der Computer, die KI merkt, hey, da ist noch ein bisschen zu wenig Serotonin drin und da brauchst noch ein bisschen Adrenalin. Und dann bist du dann bist du immer gut drauf. Und wenn du immer gut drauf bist, dann, dann spürst du das gesamte. Spektrum am Gefühl nicht mehr. Und ich denke aber, das ist doch auch wichtig für uns Menschen, dass du diese verschiedenen Spektrum, äh, verschiedene Qualitäten spürst in dir. Sonst, ja flacht, sonst, sonst bist du doch irgendwann nur noch ein Zombie.
1: Ja und nein. Also A, und du da das, ist, ja? viele Menschen da draußen sind schon Zombies. Ja, hatten wir gerade gemacht. Ähm, sind ja auch gleich viele Menschen existieren in der Gesamtmenge, weil wir Arbeitskräfte brauchen. Ja. Also, ich meine, der Staat fördert Kinder, weil er weiß, er hat einen positiven Return on Investment auf Kinder. Das geht nicht um Menschenliebe, wir brauchen mehr Menschen, sondern wir brauchen mehr arbeitende Bevölkerung. Ja? So. Fangen wir mit der Optimierung an. Ich würde sagen, für, wenn die KI unser Leben managen würde, würde es wahrscheinlich für 90 bis 95 Prozent der Menschen ein besseres Leben sein. Sie würden gesünder leben, sie würden länger leben, sie würden wahrscheinlich glücklicher sein, weil sie Fehler vermeiden. Ja, unterschreibe ich dir. Einfach sagt, heute, morgen zum Frühstück ähm, empfehle, ich dir, empfehle ich dir, bitte nimm den Milchshake, weil du hast genug Kalorien noch von gestern. Und übrigens, ich habe übel schon mal für dich gekocht und das ist ein super geiler, äh, schöner Avocado-Salat, habe ich für dich gemacht oder so etwas. Und ich weiß, deswegen ist ein Schuss Cranberries mit drin für die Süße so oder für die Sauerkeit und so weiter. Weißt du, das ist super geile Convenience, ja, so wie in Star Trek. Du drückst drauf und hast für, dein, für deinen Stoffwechsel das optimale Essen. Ich war früher Leistungssportler. Ich weiß, wie das ist, wenn du auf jeden Tag sechs Stunden Sport machst und dir dein ganzes Leben darauf optimieren musst. Und das musst du selbst machen, weil die KI kann das nicht. So. Das heißt, für 95% Prozent wird das super sein. Für 5% uns. In beiden Enden wird das eine Katastrophe sein. Weil wir sagen, boah, ich weiß das besser, ich möchte dieses Spektrum. Nichtsdestotrotz habe ich einen Freunde, die machen selbst Medikamente. Also die, die haben eine ganze Bandbreite von verschiedensten legalen und nicht legalen Pharmazeutika immer mit sich. Und je nachdem, wie sie drauf sind, was sie gerade brauchen, ob sie arbeiten wollen, ob sie kreativ sein wollen, dosieren die sich Mikrodosen. Ja, Also auch so LSD-Mikrodosen, sehr relativ populärer Trend, ja. Adderall alle und so weiter. Ähm, wir tunen uns doch alle schon. Ich habe auch experimentiert mit gewissen Tuning-Sachen. Ich habe dann festgestellt, ich mag mich am liebsten, wenn ich komplett clean bin, mhm. ja, also frei bin, mit den Höhen und Tiefen, stimme ich dir zu. Aber ich glaube, das wird sich ähm, das können wir heute gar nicht lösen. Aber ich stimme dir zu, es wird, könnte eine Monotomie geben, weil es ein neues Optimum gibt. Und mhm. Leute drüber und runter mhm. fallen raus. Das andere, was spannend ist, ist, ich nenne es eine Schwarmintelligenz. Jetzt stell dir vor, du hast so ein neuronales Interface. Du hast das Internet, du hast Facebook. Aber du fühlst und du denkst mit den Leuten simultan. Weißt du, du kannst Gedanken ja austauschen. Wie eine SMS geht ein Gedanke hin und her, ein Bild, eine Emotion. Überleg mal, was für ein Boost für die Menschheit das sein könnte, wenn wir auf einmal Emotionen austauschen können.
0: Das wäre richtig geil, ja. so Mitgefühl und Empathie, dann würden wir endlich ja. mal so uns als ein ganzes System erkennen. Ja? Und ja. das ist, ich finde das auch geil an diese Krise jetzt, die wir gerade ähm, haben, diese Corona-Krise. Warum? Jetzt schweife ich wieder ab, aber ich muss dir mal vorstellen, so junge Menschen, so sieben, acht, neun, zehnjährige Menschen, die jetzt da reinkommen, ähm, also die, die verstehen, hey, shit, das, was in China passiert, beeinflusst mich hier in Deutschland und in der Schweiz. Oder das, was in Thailand oder in Südamerika passiert, beeinflusst die Leute in Russland. So die, die, fühl, die nehmen jetzt langsam wahr, Moment mal schnell, wir sind, wir sind mit allen Leuten connected. Weißt du, früher, du kannst schon sagen, okay, klar, wir sind alle miteinander connected. Du kannst das auf einer mentalen Ebene, kannst du das verstehen. Aber ich glaube, jetzt hat die, die meisten Menschen haben es nicht nur intellektuell verstanden, sondern mit jeder einzelnen Zelle gefühlt, weißt du, durch die Panik, durch die Angst. Die haben jetzt gemerkt, shit, ja, wir sind alle verbunden. Und ich glaube, in, in mittelfristig und langfristig gibt das den Menschen ein, ein Gefühl von mehr Solidarität und, und, und ein, so ein Gemeinschaftsgefühl. Das
1: glaube ich wirklich, das ist ein großer Vorteil. Also wenn wir gerade dabei sind, ich stimme vollkommen zu. Erstens, der, die Krise hört nicht an der Landesgrenze auf, Landesgrenzen sind vollkommen egal, das ist eine menschliche Sache. Hm. Zweitens, ich nenne es übrigens gerade so Entschleunigung. Ich meine, wir sind in einer komplett vernetzten digitalen Welt, wir sind nur am Jetten hin und her machen, weil alles ist ja möglich, alles ist günstig. Auf einmal geht das alles gar nicht. Auf einmal wissen wir zu schätzen, was wieder ist. Oh, die Verkäuferin an der Kasse hat noch offen, das finde ich super. Oh, ich kriege mal wieder Toilettenpapier und Nudeln, ich kriege das ja noch. Ja. Ähm, boah, ich würde mal gerne wieder einen Kaffee draußen trinken, einen richtig schönen Espresso oder so etwas. So Kleinigkeiten. Ich glaube, dass uns diese Krise helfen wird, wieder mehr Mensch zu sein. Hm. Obwohl die Mensch-zu-Mensch-Kommunikation unser Hauptproblem ist. Sie wird der Digitalisierung einen ungeheuren Boost geben, ja, weil wir noch mehr solche Tools wie Zoom und Skype etc. nutzen. Ähm, ich glaube, dass es dann ich glaube, es ist ein Einschnitt, so wie 9-11. Ja, es gibt vor Corona und nach Corona. Und das ja. Leben nach Corona, ich habe schon einige Thesen angefangen zu sammeln und aufzuschreiben, wird anders sein. Für manche Bereiche wieder back to business, aber ich glaube, die Menschheit könnte davon profitieren.
0: ich mhm. ja, ja, 100%. Die Menschheit wird profitieren. Also ich spreche jetzt immer mittelfristig, langfristig. Es kann schon sein, dass kurzfristig vielleicht nochmal, ja, es für viele Leute vielleicht unangenehm wird, je nachdem, was halt jetzt passiert. Aber mittelfristig, langfristig, es immer gut sein.
1: Also ich mache mir Sorgen um alle Menschen, und das sind viele, die so viel Geld auf dem Konto haben, dass sie nur auf einen Monat leben. Also ich mhm. habe selber Mitarbeiter früher gehabt, wenn ich einen Tag zu spät das Gehalt gezahlt habe, konnten ihre Miete nicht zahlen. Mhm. Ähm, ich bin jemand, ich bin halt Preuße. Ja, wir wirtschaften immer ein paar, einige Jahre im Voraus. Und ich bin auch dankbar dafür, dass ich immer so viel Puffer aufgebaut habe, dass ich meine Miete auf zehn Jahre zahlen könnte, so ungefähr. Damit ich immer meine Miete habe aber es gibt Menschen da draußen nicht und die leiden gerade massivst. Mhm. Und das ist eine, ähm, ich hoffe, dass die Sparquote sich danach verbessert, dass vielleicht der Konsum zurückgeht und die Leute begreifen, wo ehrlich gesagt Geld ausgeben den ganzen Tag mehr als ich habe, ist nicht der richtige Ansatz. Vielleicht sollte ich mal anfangen, ein bisschen zu sparen und nachhaltiger wirtschaften.
0: 100%. Ich denke eh, das ist jetzt so der, der Anfang vom Ende des Materialismus.
1: Das ist ein schönes Streben. Buchempfehlung ist übrigens kostenlos von Albert Benger. The World After Capital. In mhm. der Hinsicht, weil er sagt, hey, Kapital ist schon genug da. Ähm, was ist die limitierende Ressource, also Scarcity? Was ist der Engpass der Menschheit? Und er sagt Zeit. Er nennt es Aufmerksamkeit. Deswegen ist ja Google und Facebook und Amazon so mächtig, weil sie unsere, und Netflix, weil sie unsere Aufmerksamkeit haben. Aber wenn ich überlege, mein größter cool Engpass jeden Tag ist Zeit, 24 Stunden. Davon schlafe ich acht, davon muss ich essen, dann mache ich Sport, etc. Ich habe nur grenzte Aufmerksamkeit für irgendwas ist mein größter Engpass grundsätzlich. Mhm. Ja, und ich glaube, das Bewusstsein für die Leute zu entwickeln, boah, einen 8 Stunden Scheißjob zu machen oder lieber einen 4 Stunden geilen Job mit Hälfte Bezahlung zu machen und dafür mehr Lebensqualität? Vielleicht wird sich das auch verstärkt noch sein, was in unserer Generation ja eh schon gegeben ist.
0: Ja, es ist, es ist in unserer Generation gegeben und wird, wird sich auch verstärken, das sehe ich auch. Ja. Wie siehst du die Welt in 30 Jahren? 30 Jahren.
1: Ähm, die radikale Antwort oder die moderate?
0: Nö, die, die radikale Antwort. Die so. radikale? Ja, die radikale. In
1: 30 Jahren sitzen wir alle in irgendwelchen Tanks, haben eine Nährstofflösung drin und sind komplett in der vr ja, nur dass die VR wie heute so Webseiten sind oder wie das Internet, was weißt du, wir sehen, wir, wir fühlen, nur ich kann halt aussehen, wie ich will, ich kann sein, was ich will, ich kann Gott sein, ich kann wohn sein, ich kann meine Ameise sein, ich kann als Frau rumlaufen, verstehst du, ich kann meine eigenen Welten erschaffen, ich kann anderen Welten teilnehmen, das Leben ist so wie jetzt nur unbegrenzt, unlimitiert. Und dann werden Leute auch Jobs haben und Aufgaben machen und es wird ein Ökosystem sich bilden und es wird Rotlichtmilieus geben. Ja, und es wird irgendwelche Funparks geben und es wird irgendwelche massen zombies geben. Aber es wird auch irgendwelche Kommunen geben, wo die Leute abhängen. Ich glaube, dass wir komplett in eine, aufgehen. Immer noch im selben Körper, ja das haben wir noch nicht geschafft, aber nur falls über eine Brille, eine Injektion in die Nervenbahn, ähm, wir werden drin sein. Natürlich wird das Leben draußen noch weitergehen, aber wir werden einen sehr großen Teil in der virtuellen Realität sein. Die werden wir nur nicht so nennen. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass es eine virtuelle Realität ist, sondern ganz, ganz, ganz viele, so wie es heute Webseiten gibt. Also Demokratisierung mhm. davon. Und du springst durch die Gegend. Ähm, dann, glaube ich, ist es natürlich ein analoges Leben, aber das analoge Leben wird komplett overlaid sein. Also jede weiße Wand ist komplett... Also du... du Du wirst Kontaktlinsen tragen in den nächsten zehn Jahren, die wie ein kleines Mini-Display sind. Das heißt, stell dir vor, du siehst die ganze Welt durch eine iPhone-Kamera durch. Das heißt, alles, alles ist simulierbar auf dein Auge. Du gehst in einen Raum und LinkedIn sagt dir sofort, die zehn kennst du, mit denen hast du schon Kontakt gehabt, die zwei nicht und da kennst du übrigens die Kinder und dann frag mal, wie es der Ehefrau geht, so ungefähr. So, du hast einfach mal die Informationen, die überall schon da sind, kriegst du ad hoc sofort. Und Leute wie wir, wir gehen da voll drauf ab noch mehr Input, noch mehr Stream, noch mehr Effizienz. Manche Leute werden komplett aussteigen. Mhm. Ja, dieser Trend ist jetzt schon zu sehen, diese Kommunen, und jetzt, ich stehe da voll drauf, ich miete mir regelmäßig eine Hütte, um mein Buch zu schreiben, wo nichts ist.
0: Ja, das ist geil. Und,
1: ja, komplette Aussteigementalität.
0: Friedrich Nietzsche-Style, Buch.
1: Ja, die <lacht> denken. Ja. Also das ist so, ich würde sagen, die Digitalisierung wird noch extremer, aber sie wird uns ungeheuer ermöglichen. Ähm, in 30 mhm. Jahren. So, wenn nicht mhm. jemand vorher schon auf den falschen Knopf gedrückt hat.
0: Ich sehe auch dass als sehr realistisch 30 Jahren. Leute denken nehmen wir so 30 Jahren, kann da so viel passieren? Ja, kann sehr viel passieren, weil das Ganze ja exponentiell, die Kurve ist exponentiell.
1: Wie ist exponentiell? Ich habe draußen so ein kleines Museum aufgebaut bei mir im Flur. Da hängt mein Nokia 3210, das 8310, mein Motorrad, mein V ja, mein erstes Fitbit, mein erstes iPhone, das ist Geschichte und das ist, was, 10, 15 Jahre nur?
0: Ja, ja. ja ich glaube auch, dass sich die Gesellschaft so ein bisschen wie splittet, ja, dass sich viele Menschen einfach sagen, hey, die, die leben dann hauptsächlich nur noch in dieser Welt, das sind dann wirklich, die sind komplett weg und da gibt es diese Gesellschaft auch, die komplett auf das verzichtet und dann gibt es vielleicht noch einen Teil von den Menschen, die, die das auch nutzt, die, die sagt, hey, weißt du was, ja, ich nutze das auch mit, die so ein bisschen hin und her springt. Also ja. ein paar verlieren sich komplett dort drin, ein paar verlieren sich komplett in der Alternativszene, also wirklich ohne Technologie, ohne gar nichts. Und, und das wird auch wieder so eine separate Community, ein separates weltweites Netzwerk wahrscheinlich ja, geben. Und dann diese Menschen, die da so ein bisschen hin und her springen. Ja. so kann ich mir das vorstellen.
1: Bitte, natürlich, es natürlich immer was dazwischen geben. Ja. Also zum Beispiel, wir würden diesen Podcast jetzt führen, Beide, wo wir gerade sind, also mit genug sozialer Distanz. Aber äh, mein, anstatt, dass wir Zoom benutzen, simuliere ich dein Avatar einfach direkt bei mir auf die Linse oder über einen Stream direkt ins Gehirn rein. Ja. Das heißt, du bist da. Wir führen das Gespräch wahrscheinlich in meinem schönen Hintergrund, pendeln die Füße, spüren vielleicht sogar eine Luftbreeze. Ja, pendeln Aha. da für ein richtig schönes Lagerfeuergespräch. Ja. Und, Und Leute können sich dazu schalten. Ja, natürlich. Und irgendwann, was du machen willst, ist, du kannst natürlich, das Geile, stell vor, du kannst später Leute muten oder ergänzen. Weißt du du, du, du bist auf einer Konferenz und du blendest alles aus, du hörst es nicht mehr und du bist nur fokussiert auf dein Gegenüber. Und dann pinkt dich jemand an, weil er mit dir reden will und du entscheidest, ob seine Präsenz, die du wahrnimmst, real wird oder nicht für dich. Weil endlich mal meine Realität so steuern kann. Das Auto ah. ist grün, dann ist das Auto grün. Das kann zwar rot sein, aber ja es ist ja meine Realität. Ja, ich kann sie endlich formen. Geil. Ich bin großer VR-Freund. Also ich habe eine VR seit einigen Jahren. Das habe ich mir mal gegönnt nach, nach einem nach einer erfolgreichen Jahr. Und es ist ein anstrengender Genuss. Es ist krass.
0: Mhm. Ja, die Zeit vergeht ver ver so schnell. Du bist zehn Minuten drin und hast das Gefühl, oder nein, du bist 30 Minuten drin und hast das Gefühl, hä, das waren jetzt äh, zehn Minuten oder so. Fünf Minuten. Okay. Also es geht so
1: Was du aber frei. sagst, ist, zum Beispiel ein meiner Hobbys, gebe ich zu, ich spiele Paintball. Ja, aber ich, ich spiele das relativ äh, professionell. Das ist nur draußen auf dem Feld. Wir reden von 24-Stunden-Wettbewerben, wo hunderte Leute campieren, draußen im Feld und Szenarien erfüllen. Das ist real. Das mache ich. Keine Elektronik, kein Handy, pure Adrenalin, Körpertaktik und Kommunikation. Also, ich genieße mhm. dieses Analoge absolut. Ja, deswegen kenne ich, ich kann beide Welten absolut total nachvollziehen.
0: Mhm. Ja. Du wirst wahrscheinlich eine, dann eine von diesen sein, die ein bisschen noch hin und her springen, oder? Ich
1: bin in beiden Extremen.
0: Genau, ich, ich sehe mich auch in beiden Extremen, weil ich finde, es wäre schade, wenn du dich vor dem Einen verschließt. Warum verschließen? Alles mit, alles, du kannst doch alles bewusst machen, bewusst konsumieren. Ich kann mir jetzt bewusst eine Microdosis äh, äh, Magic Mushrooms reinziehen, wenn ich möchte, bewusst und, ja. und dann nicht mehr. Oder bewusst rauchen oder was auch immer. Aber wenn du es bewusst tust, dann, dann gewinnt es eine gewisse Qualität und auch eine gewisse Intensität. Und Vor ich denke, ich denke, du,
1: es ähm, ist bist du vegan? Ähm,
0: ich ernähre mich pflanzlich. Ja, ich ernähre mich ja. vegan.
1: Ja. ja. Ähm, du hast früher Fleisch mal gegessen, oder?
0: Ja, viel. Als, ja, Body als Bodybuilder habe ich gedacht, ich brauche viel Fleisch.
1: Ja. ja, das ist ja Irrtum, nicht? <lacht> das ist ja. Äh, ja. Die, ähm, die, also ich versuche, seit in der ganzen Weile, also äh, fleischfrei mich zu ernähren oder auch tierfrei zu ernähren, aber ich zum Beispiel, ich genieße eine richtig geile Bundner Lindner Trüffelsalami.
0: Ja, äh, noch nie gehört, was ist das? Die
1: ist so geil, die ist so, so aromatisch, die ist so ein Orgasmus für den Mund. Okay. Und die genieße ich. Das heißt, ich esse kaum noch Fleisch, aber so, so eine Salami, absoluter Genuss. Ja. die gönne ich mir ab und zu. So. Das, was ich mit meine, ist, man kann zum Beispiel sich so ernähren, aber man nimmt eine Sache ganz, ganz bewusst wahr. In mhm. Maßen. ja, mhm. Kontrolliert in Maßen.
0: Ja, yep, 100%. Mit wem würdest du gerne mal essen gehen, Fabian? Nehmen mal so die Top 3 Leute, mit denen du gerne essen gehen würdest.
1: Also Wir beide sollten mal essen gehen. Ja. Wenn glaube, du hier mal in heißt, Zürich
0: unterwegs bist, melde dich. Sehr gerne, ja. ja Würde so. gerne mit dir essen gehen.
1: Um, mein Favorit ist immer Elon Musk. Aber ich weiß nicht, ob ich mit dem essen will. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. <lacht> <lacht> ja, ähm, der super da mag ich. mit dem würde ich mal ganz gerne lunchen. Wer, wer hast du gesagt? Jürgen Schmidhuber. Jürgen Schmidhuber kann ich mir empfehlen. Ist ein sehr guter KI-Forscher, der aber auch visionär wirklich coole Sachen rausbringt. Der auch mal so 20, 30 Jahre vorausdenken kann. Mit dem würde ich ganz gerne mal wieder lunchen gehen. Mm -hmm. Check you ähm, out. Und im Moment, ist es ist gerade Corona. Ich gehe mit grad niemanden gerade essen. Aber einen Podcast machen, das würde ich mit dem meisten
0: Komm, du willst, du willst mir jetzt noch nicht sagen, dass du, dass du Angst vor Corona hast, oder? Nö. Eben, das heißt, du würdest ähm, schon nach Essen gehen.
1: Ja, ja aber ich, ähm, zum Beispiel mir fehlt es gerade, meine Eltern zu besuchen. Ja. Ich habe meine Eltern seit Wochen nicht mehr gesehen. Und das ist, ich glaube, es tut denen sogar noch mehr weh als mir. Mhm. Weil du kannst mathematisch berechnen, dass du deine Eltern wahrscheinlich, vielleicht kumuliert nochmal so 100, 200 Stunden in deinem Leben nochmal siehst. Und jetzt fehlen davon haben wir 30, 40 Stunden, die fallen halt weg. Und deine Eltern haben eine ablaufende Zeit und du hast halt nur begrenzte Kapazitäten. Ähm, das also so ein paar Einschränkungen sind schon da. Mhm.
0: Besuchst du deine Eltern bewusst nicht weil, das einfach nicht, weil du einfach das Ansteckungsrisiko minimieren möchtest? Oder, oder also sind die schon etwas älter in, die Risiko, in der Risikogruppe? Oder also sind Risikogruppe sie jetzt,
1: sind sie eh. Ja. Ja, aufgrund von Vorerkrankungen, Alter. Ähm, ich möchte sie nicht, ich möchte nicht die Person sein, wenn ihnen was passiert, die es übertragen hat, verstehst du? Ja, ich, ich mache auch so. mir keine Sorge um Corona, ich bin fit und gesund. Aber meine Eltern sind nicht fit und gesund. Und mhm. das, ist einfach, das willst du ihnen nicht aussetzen. Zum Zweiten geht es auch um Symbolik. Wir müssen alle auf gerade was verzichten. Wir können gerade nicht mehr in die Gym gehen, wir können gerade nicht Freunde machen, wir können nicht in die Bar gehen, was trinken. Da müssen wir alle Opfer bringen. Und ich neige dazu, radikale Opfer zu bringen, weil es geht um die Symbolik und die Konsequenz. Und du kannst nur Dinge konsequent durchziehen. Du kannst ja nicht immer ständig Ausnahmen machen, weil so nach dem Motto, ich bin vegan, aber ich esse jeden dritten Tag Fleisch, wenn mich der Hebel überkommt, das ist doch inkonsequent. Dann bist du es ja. nicht.
0: Das ist die Solidarität, die jetzt auch wichtig ist, definitiv. Das sehe ich auch so. Letzte Frage. Ich würde gerne mit dir noch weiter quatschen, noch eine halbe Stunde. Ich hätte noch so viele Fragen an dich, aber ich habe um, um 11 den nächsten, den nächsten Termin. Darum die letzte Frage, die ich auch all meinen Gästen stelle, ist, was braucht die Menschheit jetzt gerade am meisten? Also stell dir vor, pssst, du summst dich auf den Mond, du guckst runter, du siehst die, die Erde, diese kleine Planet. Was braucht der Mensch gerade am meisten?
1: Die starke Künstliche Intelligenz, die das Leben endlich mal effizient für uns alle steuert. Ja, die die Korruption besiegt, die Armut besiegt, die Hunger besiegt, die Ineffizienzen besiegt, die dafür sorgt, dass wir alle lange glücklich, gleichberechtigt und fair leben können.
0: Geil. Love it. Ich lasse es hier im Raum stehen. Ich bin super pumped und ich bin mir sicher, dass es in diese Richtung gehen wird. Wie jedes Element, wie jede Technik, wie einfach alles, hat alles seine Schatten- und Sonnenseite. Und wir entscheiden, wo wir den Fokus drauf setzen. Ja, vielen Dank Fabian, das hat mich sehr gefreut. Patrick, war mir eine
1: Freude, hat Spaß gemacht, sollten wir wiederholen irgendwann.
0: Ja, wir sind verbunden. Ähm, vielleicht noch ganz kurz für unsere Gäste hier, ähm, oder respektive die Zuhörer und Zuhörerinnen, wo können die dich finden? Bist du, du bist auf, auf Instagram nicht so aktiv, oder?
1: Also Insta, also ich habe angefangen noch ganz klassisch mit einem Blog, ja, www.bootstrapping.me,
0: den, also, den würde ich empfehlen, abonnieren, ja. Den, den verlinke ich, der ist wirklich geil. Da kommen auch nicht, also da wirst du auch nicht zu bombardiert, sondern wenn da Sachen kommen, dann hat es wirklich Qualität.
1: Relativ selten, ich werde immer weniger, aber inzwischen, ja. Also ich schreibe seit elf Jahren auf meinem Blog über, über das, was mich bewegt. Also sehr ehrlich, sehr offen und über Themen, wo ich Ahnung von habe. Inzwischen LinkedIn, das Medium. Ich bin beim LinkedIn in meiner relativ großen Followerschaft. Ja, also für LinkedIn-Verhältnisse so Top 5% oder Top 1% inzwischen. Das heißt, mhm. da sind meine Follower. LinkedIn ist das Hauptmedium. Insta hat nie bei mir gezogen. Ich mache Insta nur ein bisschen privat, habe da eine sehr hohe Aktivität, aber relativ privates Medium. Ich bin aber auch keine Person des öffentlichen Rechtes. Ich bin mhm. nicht so medial unterwegs. Ich bin ja in der Nische. Künstliche Intelligenz ist eine wachsende Nische, aber in der Nische. Mhm. Ich habe relativ große Verteiler, ja, E-Mails, die ich dafür eintragen. Aber inzwischen, ich würde mal sagen, inzwischen hat sich gewendet, dass LinkedIn, also ich sage, edit mich auf einfach LinkedIn. Weil da kriegst du am meisten mit, was passiert. Das ist einfach, wie sich so die Trends bewegt haben.
0: Mm -hmm. LinkedIn, Instagram kann man dich auch abchecken. Oder auf jedem, was ich auf jeden Fall hier empfehlen kann, für jeden, der hier zuhört, checkt unbedingt den Blog ab. Also abonniert den Newsletter, weil da kommt wirklich geile Qualität rein. Danke. Yes. Alright, Fabian, ich wünsche dir noch viel Kraft und Ausdauer in der Quarantäne. Und wir bleiben verbunden.
1: Ja, super. Das war mir eine Freude und dann sprechen wir uns wieder. Yes. Also, bis Spaß. dann.
0: Mach's gut. Bye, Schau. bye. Und das war's auch schon wieder. Wenn dir dieses Gespräch gefallen hat, dann freue ich mich über ein positives Feedback auf iTunes und auch über das Weiterleiten auch WhatsApp oder Instagram. Einfach das Teilen, das Verteilen dieses Contents. Dafür bin ich, wie bereits am Anfang schon gesagt, unglaublich dankbar. Ich würde mich auch freuen, wenn du dich für eine kostenlose Beratungssession bei uns anmeldest. Und zwar dann, wenn du das Gefühl hast, dein Leben könnte noch lebendiger sein. Du könntest noch bewusster sein, noch mehr Präsenz in dein Leben bringen, noch mehr Freude, noch mehr Freiheit in dein Leben haben, aber allgemein auch selbstbestimmter zu sein. Vielleicht hast du eine Vision, die du auf die Straße bringst oder hast noch gar keine Vision und brauchst da Unterstützung, eine zu finden. Also wenn das der Fall ist, dann sind wir hier die richtigen Ansprechpersonen, und dann lade ich dich ein, dich for free zu bewerben für das kostenlose Beratungsgespräch. Link findest du ebenfalls in den Show Notes. Ich sage ganz herzlich Dank, dass du hier dabei warst. Danke für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns in der nächsten Show. Bis dann. mach Schlaf.